0: И самозванец, всякий самозванец начинает с того, что он казнит своих соперников, а потом тысячи невинных людей, чтобы укрепить свою власть. И самозванство есть естественное следствие тирании».
1: Привет, меня зовут Катя Суверина, я редактор издательского отдела «Музей Гараж».
2: Привет, меня зовут Валерий Леденев, я работаю в научном отделе «Музей Гараж».
1: И мы ведущий подкаста «Уроки МХК», здесь мы разговариваем с авторами книг, которые вышли в издательстве «Музей Гараж».
2: Каждый эпизод длится 45 минут, ровно столько же, сколько длится обычный школьный урок, но в отличие от неудобных стульев и строгой учительницы, мы попробуем провести идеальный урок в «Школе мечты» и при этом попытаемся не подпасть ни под одну из статей Уголовного кодекса.
1: На нашем сегодняшнем уроке мы обсудим Советское кино и в частности советского режиссера-новатора Сергея Эйзенштейна вместе с автором книги Этюды об и Пушкине, потрясающим Наумахивичем Клейманом. Наумахивич, добрый день.
2: Добрый день. Здравствуйте.
1: Наш урок сегодня посвящен кино. Еще раз напомню вам об этом. И он длится 45 минут. Ну что, поехали?
2: Да, начинаем. Наумахиевич, чтобы представить вас нашим слушателям, могли бы вы коротко рассказать о себе? Чем вы занимаетесь?
0: Я занимаюсь историей кино довольно давно, уже мне много-много лет, вот скоро будет 85, чему я сам удивлен. Я прожил, в общем, наверное, интересную жизнь, потому что я успел. Пережить войну, пережить ссылку в Сибирь во времена Сталина, освобождение во времена Хрущева, потом учебу в Авгике, потом дружбу с очень многими людьми, которые сейчас вошли уже в историю кино как режиссеры, сценаристы, художники, операторы и так далее. Потом я работал в Госсельмофунде. Потом стал хранителем музея-квартиры Эйзенштейна после смерти его вдовы. И это был зачаток будущего музея кино, который мне пришлось организовывать в 1989 году. Я 25 лет потом был директором. Полную каторжную срок 25 лет отслужил. Вот. А теперь на пенсии и могу наконец заняться собственным писанием.
2: Ваша книга вышла вот недавно, осенью 22 -го года, и если отталкиваться от метафоры урока, которая для нас ключевая, то а, вот чтобы наметить план этого урока, могли бы вы обозначить основные, ключевые открытия, сделанные режиссером Эйзенштейном, которые важно иметь в виду сегодня, говоря о кино?
0: Ну да, это очень трудно, его считают одним из людей, которые превратили кино в настоящий искусство он конечно не единственный но вот его поколение превратило базарную аттракцион как когда говорили движущиеся картинки превратило в полноценное искусство которое наследовало традиции всех других искусств, и вот главная заслуга Эйзенштейна, в отличие от его современников, в том, что он не столько искал специфику кино, сколько пытался показать, что кино – это законное дитя на Парнасе, что фактически все музы передали это новорожденному ребенку, свои дары, и кино сочетает в себе возможности всех искусств. Это был немножечко, конечно, киноцентризм. Он даже одно время думал, что кино вообще заменит все искусство, как и все энтузиасты того времени. Но он был еще, кроме всего прочего, замечательным теоретиком и историком искусства. Он был очень крупным педагогом. Он сделал не так много фильмов, всего восемь с половиной. И два фильма его уничтожили. Всего у цензурных и других причин. Но так или иначе, то, что он сделал, главное, мне кажется, что в нем есть, он сочетает эпический. Дух, поэтическое начало и такую, я бы сказал, трагедийную от Шекспира и Пушкина идущую традицию, потому что это не кино развлекательное, это кино, которое пытается понять законы истории в самом широком смысле слова.
2: Ну вот получается, что кино уже вот с даже первых опытов Эйзенштейна, а они относятся к началу вообще истории этого жанра, да? оно, судя вот потому, что вы, как вы описали, это уже как бы было большое искусство, и, как известно, это одно из важнейших для нас искусств, да. тем не менее, о кино очень мало рассказывают в школе, ну, по крайней мере, я не помню, чтобы у нас такой был опыт, не думаю, что ситуация с тех времен изменилась. Вот как вы думаете, почему это может происходить? И если бы про кино в школе рассказывали, может быть, общество было бы другим, как вы считаете?
0: Я уверен, что было бы другим. Мы давно уже предлагали ввести в школе хотя бы в старших классах урок истории не только отечества, но и мирового кино, потому что то, что открыли в 20 веке кинематографисты, не уступает тому, что делалось в литературе, в музыке, в театре. И познавчика опыт этого века, конечно, только через кино, иногда только и можно, потому что кино запечатлело особенно в документальных формах, но ну, и в игровом кино. И трагедии, надежды, и какие-то процессы исторические. Но, к сожалению, считается, что кино — это для свободного времени, это интертеймент, развлечение, что не так, конечно. Я думаю, что со временем обязательно ведут кино сначала в высшую школу, чтобы подготовить педагогов, а потом, когда будет будут педагоги кино и в среднюю школу.
2: Не могу вот такой вопрос не задать, который меня лично очень волнует. Все-таки современному зрителю, ну, я тут, конечно, на свой опыт во многом ссылаюсь, намного проще воспринимать то, что снимается в современную ему или ей эпоху. И если говорить про старое кино, то оно уже воспринимается, ну, мягко скажем, с некоторой дистанции. Я себя часто ловлю на мысли, что у меня, ну, что называется, нету каких-то средств, ресурсов, чтобы кино, э, снятое на божественном более ранних этапах истории кино считывать, да, у меня есть как бы ощущение дистанции от него, что я его не понимаю, вот как бы вы сформулировали, может быть, опять же, насколько возможно, коротко, чтобы нам уложиться в наш хронометраж, как смотреть фильмы Эйзенштейна и, может быть, старое кино вот современников Эйзенштейна, вот как современному зрителю с этими фильмами быть?
0: Это, в общем, две причины, почему такая реакция на старое кино. Первая причина, что прошло еще не так много времени. Нам кажется, что это старомодное или несовершенное, потому что не похоже на то, к чему мы привыкли сегодня. И мы поэтому происходит такое отторжение. А с другой стороны, потому что нас не учили это воспринимать. Вот так же считалось очень долго, что, например, иконопись — это вот такая примитивная живопись, которая не допостигла перспективу европейскую, которая еще недостаточно многое могла выразить. Там нет психологии, там нет портретного сходства, а там просто совсем другое. Это другое искусство, которое надо учить воспринимать. А когда человек Учится, он вдруг начинает наслаждаться этим, а наслаждаясь, он начинает уже воспринимать потаенные смыслы или глубокие. То же самое с кинематографом. Если научить человека считывать немое кино, оно ведь не немое, оно очень красноречивое, но беззвучное. Оно никогда не было совсем глухим, потому что там была музыка и надо даже имитация шумов. Но и даже без звука кино замечательно воспринимается как живопись или как графика, или как иллюстрация в литературе. Надо только понимать, как это считывать. А для этого нужно просто учиться. Больше ничего.
2: Когда мы говорим про Сергея Михайловича Эйзенштейна, то одна из тем таких глобальных, которые приходят э, в голову, это взаимоотношения художника и власти. И свои наиболее значительные фильмы Эйзенштейн снимал по поручению правительства, э, и вроде бы они отражают некоторое идеологическое строительство того времени. С одной стороны, да, хочется так думать, с другой стороны, вы в ваших интервью и лекциях и текстах описывали фильмы Эйзенштейна как, ну, если можно так выразиться, нонконформистские, да, что они наоборот выбиваются из какого-то канона. Как можно было бы Эйзенштейна расположить вот на этой шкале взаимоотношения с властью?
0: Дело в том, что обычно путают социальный заказ и государственный заказ. Это разные вещи. Есть социальный заказ, то есть потребность общества и те э, идеалы, которые сегодня кажутся конструктивными и привлекательными, какая-то программа на будущее. И это заказ общества, социальный заказ. Другое дело, это заказ государства или временных правителей этого государства, которые призваны как бы оправдывать их пребывание наверху общества или государства. Это абсолютно разные вещи. Эйзенштейн никогда не подлаживался под те заказы, которые давал, скажем, тоже Сталин. Мы знаем, что он против воли Сталина сделал фильм «Иван Грозный», который предполагался как оправдание методов Сталина. Но даже если мы возьмем прямо, как называют, заказные работы, типа фильма Брыносис потемкин это был какой заказ? Заказ же был не на Идеи даже, а на материал было 20 лет исполнялось со времени первой русской революции. Надо было сделать вот картину о первой русской революции, потому сначала написал огромный сценарий 1905 год, который надо было снимать три года, а потом еще два года монтировать. А времени у него было пару месяцев всего только. И они вынуждены были в силу таких сжатых э, сроков выбрать... Один эпизод. Но Эйзенштейн знал, что есть такой замечательный закон в искусстве – часть вместо целого. Когда ты показываешь какую-то деталь, но в этой детали сосредоточена как бы закономерность целого. Например, мы знаем очень много про произведений искусства, когда портрет представляет целый класс или целый род человеческий. Да? И мы знаем, что метафора дает возможность перенести от частного к общему. И Эйзенштейн выбрал один эпизод. Но вопрос, какой эпизод? Он мог бы взять 1905 год, э, в самом начале, это 9 января, когда расстреляли людей на Дворцовой площади. Он мог взять забастовки рабочих в Москве или Петербурге, или э, в э, Сибири. Но он взял эпизод. Но в силу, правда, обстоятельств, что это дело было в солнечной Одессе, и можно было снимать осенью еще при солнце. Он взял эпизод восстания на броносце Потёмкина». Но почему именно этот эпизод? Потому что это единственный эпизод 1905 года, когда царская эскадра не стреляла в восставших, когда они опустили пушки и пропустили Потемкина в Румынию, где он сдался властям. И Потёмкин не стрелял. И Эйзенштейн сделал фильм не столько о взаимных столкновениях и репрессиях, сколько от моменте счастья, когда можно не стрелять, и это вот самое «обнимитесь миллионы», все люди будут братья, которые были у Шиллера в «Оде к радости», о чем Бетховен написал «Девятую симфонию». Собственно, об этом фильм. Фильм совсем не во славу революции, а о том, что надо прекратить взаимное насилие, потому что одно насилие рождает другое насилие, и это бесконечный ряд. Вот пример социального заказа, который совсем не соответствовал бы, скажем, государственному заказу. Да? который, бы, может быть, требовал бы от показа героических революционеров. То, что потом сделали в 30-е годы, где мы видели Чапаева и других революционеров как творцов истории. А Эйзенштейн этого не сделал. И то же самое повторилось на фильме «Октябрь». Все думали, что Эйзенштейн сделает фильм о том, как под руководством большевистской партии был свернут строй эксплуататоров. Эйзенштейн сделал вдруг картину, в которой был показан мещанский мир зимнего Дворца, жизнь царя, как такого богатого мещанина, не понимающего движения истории. Но все деятели там, не только царские министры, министры временного правительства, не только Керенский, но и Ленин, марионетки истории, потому что он знал, историю творит народ, и поэтому у него Ленин там смешной. И это было только первая половина его замысла. Он хотел сделать вторую серию фильм о гражданской войне, где эта политическая комедия семнадцатого года, начавшаяся в феврале и длившаяся до ноября, вдруг обернулась трагедией огромной страны, где свои стреляли в своих. И это вторая серия. Написан сценарий, мы знаем, как это было. Это был бы трагический фильм но он кончался тем, что крестьянин проводит первую борозду и начинается новая жизнь. Вот это разница между социальным заказом и исполнением государственного заказа.
1: Может, что значит сила интерпретации, потому что я вспоминаю, как мы проходили Зинштейна на первом курсе Факультета культурологии, это было в рамках истории отечества. И, соответственно, все, что мне западает вот сейчас, спустя огромное количество лет, в мою голову, это, конечно, лестница. И вот эта сцена с ребенком, рабочий, который вынужден есть ужасное мясо с червями. Да? И это то, что на самом деле мы потом и обсуждали, да? когда для тебя преподаватель выстраивает рамку, и ты не видишь Эзенштейна за пределами вот этой идеологии, за пределами того, что он хотел всем рассказать, как же хороша советская власть, как нужно срочно идти на баррикады и поддерживать эту советскую власть.
0: Это уже статьи про фильм, которые пытались представить фильм как некое воспевание революции как насилие, А Эйзенштейн показывает трагедию взаимного насилия, причем первая часть называется «Люди и черви». И все думают, что черви — это вот те самые, которые в мясе. Это подлинный факт, когда матросов потемки пытались накормить червивым мясом. Но дело в том, что... Изанштейн взял стихи Державина: Я царь, я Бог, Я червь, да? вот ты можешь быть царем, ты можешь быть человеком, ты можешь стать червем. И вдруг это, я как раз об этом пытался написать сейчас, что Изанштейн совсем по-другому назвал люди и черви. Врач, который пытался убедить матросов, что это не черви, а личинки и мух их можно смыть, он сам стал червем, он перестал быть человеком. Но, к сожалению, и матросы, которые выкинули всех офицеров в море, они также трагическая вина, за которую Вакулинчук потом расплачивается собственной гибелью. То есть фактически это трагедия, как античная трагедия, где две стороны виноваты, потому что одно насилие рождает другое насилие, пока оно не прерывается в самом финале. И Занштейн останавливает на точке этого достижения ненасилия.
1: Ну, это очень крутая интерпретация, она мне очень нравится, если честно. Вот это не насилие, и Зинштейн, как э, человек, который показал это сложное, сложный выход из ситуации насилия, я никогда, если честно, об этом не думала, потому что, конечно, надо мной давлеет.
0: Ну да, В дело в том, что пропаганда очень часто пытается извлечь из произведения искусства актуальные обертона. Это не полный смысл. Это так же, как Пушкина представляли в XIX веке, что он такой стал вдруг сладкозвучный певец, который продался царю, и мы знаем, как натуральная школа обвиняла его как царедворца, который изменил идеалам вольнолюбия своей юности но это же не так и мы знаем что это не так
1: да но вот Эйнштейн все-таки изобретатель монтажа да его монтаж аттракционов и вот эти вот программные статьи о которых мы знаем они все говорят о том как манипулировать как с помощью кино показывать массам что ты хочешь и что ты можешь а можно ли сказать что сделанные режиссером какие-то открытия были обращены властью именно против него самого и против его против культуры тех лет да
0: ну власть сама не делает искусство да другие могут использовать Понимаете, монтаж аттракционов сам по себе не является ни хорошим, ни плохим. Что такое монтаж? Монтаж — это композиция, правда? И когда Базен пишет, что монтаж — орудие пропаганды, это все равно, что сказать, что цвет — орудие пропаганды, звук — орудие пропаганды. Монтаж — это композиция, не более того. Но она может быть использована, естественно, в нордерных целях или в хороших целях, как всякая композиция или всякий цвет. И вот Изенштейн, который делает, что такое аттракцион, это, все думают, это трюк, это такой сильно действующий шок, а на самом деле он берет от слова латинского ⁇ атрагоры ⁇ то есть ⁇ впечатляю ⁇ Все, что впечатляет. Художник сочетает в своей композиции разные способы воздействия, чтобы достичь эмоций. Если зритель ⁇ личность ⁇ он не подпадает под слепое следование. Он переживает сначала то, что ему сообщает автор, а потом критически в себе оценивает. И главная наша задача — воспитать зрителя как личность. Но надо дать ему возможность пережить потрясение от искусства, как мы переживаем там, симфонию Бетховена, да, или мы можем пережить картину, ну, условно говоря, Петрова-Водкина, и сказать «я потрясен. Правда? И это потрясение ⁇ это наше с вами переживание, наше достояние. А потом мы начинаем думать, почему я потрясен и что меня потрясло. Вот Эзенштейна хотел с помощью катарсиса, и он даже говорил экстаза, воспитать в зрителей человечность. Как неудивительно. Это великое гуманистическое искусство, которое использует сильные средства. Это не Чехов с его полутонами, это Шекспир с его резкими движениями.
2: Мне хотелось еще два вопроса касательно Эйзенштейна задать. Один вот в продолжение темы монтажа, который Катя подняла, вот и того Наумахельеча фактора, который вы описывали в первых главах вашей книги, что вам пришлось восстанавливать оригинальные копии Эзенштейна, потому что они были перемонтированы. Я там для себя сам, как бы, с удивлением узнал вот, этот факт, что не было мастер-копии какой-то, что как бы не осталось просто. И еще, учитывая этот вот, постоянный лабораторный характер работы Эзинштейна. Эйнштейна, что он сам пере, всегда перекомпоновывал, редактировал свои рукописи и фильмы тоже, да, вот тот а, смысл эйнштейновский, а, который вы вот, так прекрасно описали, фактически, вот, как бы научив нас да, смотреть Эйнштейна за несколько минут, насколько пришлось как бы, долго идти к какому-то вот этому оригиналу, что ли,
0: Эйнштейна. это был очень длительный путь, и, хоть не очень легкий, потому что мы сначала ведь не знали, что мы смотрим искаженные копии, но Авгии показали то, что до нас дошло, дважды сокращенное и перемонтированное. Сначала немецкой цензура в 1926 году, а потом советская цензура в 1950 году, где были переделаны титры, где были переставлены кадры, где были выброшены самые сильные куски, в частности, вот гибель мальчика на лестнице. Выбросили немцы, которые говорили, ах, после Первой мировой войны. Это фильм, возбуждающий жестокость. Потому что показывают жестокость сцены это был не протест против убийства невинных детей да это самая слединка ребенка который писал достоевский который покупает за цена прогресса а вместо этого они выкинули как и многие другие ну и конечно флаг я говорю вот красный флаг да над потемкином был поднят красный флаг но он был флагом свободы он не был флагом крови и это надо тоже понимать. из-за что когда покрасил его, он от руки покрасил в черно белом кино, он знал, что в этот момент будет именно идея свободы. Главное, за что были одесситы и матросы одновременно. Но, к сожалению, нам пришлось собирать этот фильм по кусочкам. Из разных стран были привезены разные копии, в нашей стране было несколько разных копий. И вот, собственно, для меня... Произошел пересмотр Эзенштейна в процессе реконструкции его фильмов, когда мы поняли, что когда восстанавливается монтажная связь, возникает та мысль, которую вкладывал Эзенштейн, а не та лакуна, которая возникла вырванных кадров цензурой. И надо сказать, что вообще мы иногда поверхностно судим по материалу, думаем, что это идея, это разные вещи. Материал может быть довольно жестоким, а идея может быть гуманной, потому что композиция преодолевает материал. И когда Эйзенштейн снимал фильм «Октябрь», он даже вызвал такой жуткий тейс, он сказал «презрение к материалу». Не надо быть рабом материала, не в том смысле, что он презирал события семнадцатого года, но Нельзя быть рабом материала. Материал должен быть переработан, и тогда мрамор превращается в человеческую кожу да, в скульптуре. Когда мы видим скульптуру, мы понимаем, что он трепещет этот мрамор, как человеческая кожа. Вот это искусство. Но, к сожалению, я должен сказать, что до сих пор еще люди живут мифами о фильме, созданными прессой и пропагандой, а не фильмом.
2: Ну, то есть надо смотреть первоисточник, да, а не как бы обращаться к пересказу каким-то.
0: Конечно, надо все время пересматривать искусство. Нам же тоже многое говорили неправильно о том, что такое. Даже те же самые иконы, которые говорили, что это пропаганда мракобесия, да? Или когда нам объясняли, что огромная композиция «Бурлаки на Волге» — это вот такой крик о подавленном русском народе. Действительно, там дубинушка, и там действительно сострадание этим людям. Но это входит в целую систему образов передвижников. Это тоже надо понимать. И это очень важно, что Репин действительно выдал протест против людей, используемых как тягловая сила. И в то же время мы увидим, что там такое единство людей, ландшафта, Волги, сила и слепая. И в то же время там да, и критический взгляд есть. Там же не только воспевание этого. То есть художник гораздо сложнее, чем его интерпретация в прессе.
2: Вопрос продолжения предыдущего вопроса про взаимоотношения художника и власть. Эйзенштейн, он в какой-то момент впал в немилость, была вот телеграмма Сталина о том, что товарищ Эйзенштейн потерял доверие товарищей. Потом он снова получил большой заказ вот, на фильм про Ивана Грозного, и даже сталинскую премию получил в какой-то момент. То есть вот он получается такими вот волнами его судьба складывалась, и он не пропал в котле этих репрессий. да, он остался жив и вот тоже вопрос, который меня в подобных случаях всегда занимает, вот как можно было сохраниться в этом во всем? Это воля случая или что-то еще?
0: Но это, я думаю, воля Божия, если говорить серьезно. А серьезно. по сути дела вот что происходило. Там на самом деле было захватывающий это роман на самом деле, потому что они встретились Сталина и Эйзенштейн впервые в 29 году после фильма Генераль линия И Сталин понимал, что Эйзенштейн гениальный художник, и как всякий тиран, он хотел, чтобы гений стал его летописцем. Поэтому, как мы подозреваем, он хотел, чтобы Эйзенштейн стал его биографом на экране, так что, что потом сделал Чаурелли, потому что Эйзенштейн все время уклонялся от этого. Он не хотел становиться биографом. Тирана. Он уже в 1929 году, как вспоминала его вдова, написал в дневнике «Варварство сталинизма». То есть он понял Сталина очень рано. Но Сталин пытался его всячески обаять и сохранял до последнего в надежде, что он его сломит. И когда Эйзенштейн был в Мексике, и он понимал, что он не может жить за пределами России, потому что не только, что он был настоящий патриот, не записной, не показной, но и потому, что он всеми корнями был связан с русской традицией, начиная от иконописей Пушкина и кончая вот Достоевским, Толстым и его современниками. Но там он пришел к выводу, что он может сделать фильм об восстании негров на Гаити, трагическая история революции черной, так называемой. И он придумал фильм, который назывался «Черное величество», о перерождении революционного вождя в деспота, как это случилось в XVIII веке. И это стало известно какому-то нашему, видимо, агенту. Сообщили Сталину, об этом поэтому и пошла телеграмма немедленно вернуться потому что сталин почему то решил что фильм о нем будет а это была метафора о перерождении революционного вождя в деспота ему пришлось оставить незаконченную картину мексиканскую вернуться в советский союз и это не так легко было потом завоевать доверие сталина потому что ему отказывали один за другим не велели делать то один фильм то другой фильм и только александр невский Поправил его положение официальное, хотя, когда смывали бежен лук, он был на грани ареста. И тогдашний министр кинематографии Шумяцкий хотел, чтобы Эйзенштейна арестовали, и даже подписал приказ об его аресте, чем превысил свои полномочия. Сохранилась эта бумага. На этой бумаге даже есть подписи Кагановича и Ворошилова третьим подписал Молотов, но спохватился и зачеркнул, видимо, узнал, что Сталин дал указание «дадим еще один шанс ему снять фильм». И ему предложили оборонный фильм, поскольку в это время поднимал голову фашизм и действительно Эйзенштейн понимал, что война вот-вот на пороге, он сделал Александра Невского именно как фильм о том, что нельзя дрогнуть перед лицом агрессии и перед лицом зла. Это ведь фильм на самом деле о том, что не бойся, не устрашись. И вот этот момент «Сколько рыцарей» — это показ, как русские воины преодолевают страх перед этой свиньей, наступающей. И фильм об этом. А Сталин решил, что Эйзенштейн исправился, и вот теперь, сделавший такого святого Александра Невского, он сделает Ивана Грозова тоже святым. Эйзенштейн понял, что Сталин хочет, в общем, себя увидеть в, ли, в виде Ивана Грозного, потому что, видимо, он себя на Александра Невского тоже спроецировал. Решил, что Эйзенштейн его имел в виду как полководца. Вот и решил, что Эйзенштейн справился. Даже ему не мало того, что дали орден Ленина, ему его назначили худруком Мосфильма в это время. И он запустил несколько молодых режиссеров благодаря этому. Но как только во время войны из-за начал снимать Ивана Грозного, он понял, что это будет не просто там памфлет, да, где он просто будет обличать злого, больного тирана. А он сделал трагедию. Трагедию незаурядной личности. Поэтому в первой серии такой Иван, который внушает надежду, что можно освободиться от Ига татарского, что можно сделать великую Россию. И он впадает в оприщину как в болезнь и в грех. И отсюда начинается падение не случайно. Ведь Белинский назвал Ивана Грозного под Шангел. Эзенштейн делал вот этого именно падшего ангела, которого он в конце фильма не только обличил, но и пожалел. Что же ты загубил в себе великую личность? Как ты загубил страну, он погубил Россию. Началось смутное, смутное время, началось в результате, собственно, Ивановского царства. Да? И он потерял Балтику через две недели, после пусть только вышел к морю. То есть все его победы оказались мнимыми. После первой серии Сталин не понял замысла Эйзенштейна, и поэтому он получил первую премию. Но вторая серия его привела в ярость. И понятно совершенно, что он не хотел репрессии, тем самым он подтвердил бы правоту Эйзенштейна, он выбрал хитрую тактику, он разрешил ему испортить вторую серию, не доснять третью, а вырезать оттуда и перопричников, и печное действо, где обличает Ивана как тирана, да, а доснять Ливонскую войну и сделать в конце победный выход к морю. Изенштейн отказался портить свой второй шедевр после Брюнуса Потемкина. Это все-таки была вторая вершина, как говорил Михайлович Ром. Изенштейн всеми силами тянул время, чтобы не вернуться на студию, и он знал, что он умрет в 50 лет, и он умер 50-летним, так и не испортив вторую серию, и не досняв третью.
2: Я просто впечатлен этой историей тем, что он был там буквально в полушаге от ареста. История вот с отказом Молотова подписать, потом э, описание фильма, я, честно признаюсь, под впечатлением.
1: Абсолютно. Это легендарно. Это как, как легенда звучит о том, что как будто Эйзенштейн, он, он, он знал, как только мне исполнится 50 лет, я умру, главное, дотянуть. Главное, дотянуть и не сдаваться как художник, не идти на поводу того, чтобы делать какой-то, ну там, не знаю, пропагандистский штамп или пытаться, значит, потакать тирану.
2: Ну да, и к самым граням истории настолько близко приближаться, что вот фактически проектируемые тобой кадры становятся носителем истории, да, и вот они фактически как бы манипулируют, что ли, восприятием истории современности. Это тоже потрясающе на самом деле. Достаточно подробно в первой части вашей книги вы описываете текстологию работы Эйзенштейна, да, и при этом вы очень плотно занимались несколько лет Пушкиным и текстологией Пушкина. И вообще подчеркивали, что вы у пушкинистов учились. Вот чем был вызван интерес именно к пушкинистике ваш, Наум Михайлович?
0: Ну, начало все с того, что это самая авторитетная школа, самая успешная школа текстологии, потому что они в течение уже больше века не только издают Пушкина, который при жизни ведь фактически не был издан и не был понят. И только в 20 веке мы начали понимать, что такое для нас Пушкин. При том, что да, Аполлон Григорьев сказал «Пушкин наше все». Да, конечно, Достоевский сказал на открытии памятника, что это всемирная отзывчивость Пушкина, есть формула русской культуры. Все это так. Но это была верхушка общества. Народ не понимал. Все любили сказки Пушкина. А смысл пушкинской этики... Я считаю, что Пушкин гораздо больше, чем просто писатель. Я один, конечно, считает. так считают, что Пушкин в каком-то смысле национальный гений. И в философском смысле, и в социальном смысле, потому что мы до сих пор еще не знаем идеологии Пушкина по-настоящему, не освоили. Хотя есть огромная литература о Пушкине, вот каждый год мы приближаемся все ближе и ближе. И вот есть замечательные книги, изданные в 20 веке, там то, что написал Тынянов, потом мы сделали еще один шаг, появился Лотман, потом появился еще один шаг, сделали наши пушкинисты, Вацур, например, замечательный писатель. Или Горден, Битов, то замечательная пушкинистика, да? и каждый из них приносит новый аспект пушкинского наследия. Мы начинаем понимать значимость Пушкина. Поэтому я пришел просто учиться, как надо обращаться с текстами, какие законы, текстологии, как надо издавать, потому что нам надо было издавать Эзенштейн, но ведь не был издан при жизни. Нам пришлось посмертно издать 90% написанного Эзенштейном. А я пошел учиться именно тому, как надо обращаться с текстами, как понимать правку, что такое последняя авторская воля, всегда ли она является законом, а может быть, он сделал изменения под давлением цензуры или каких-то обстоятельств жизни. На самом деле у Пушкина сложная текстология. Под разными причинами она менялась, да тексты менялись. И до сих пор мы не издали Пушкина так, как он сам хотел, потому что он не успел издать предсмертное издание у него должно было быть, и лирики. Мы сейчас читаем в перемешку его онтологические стихи с его альбомными стихами, его любовную лирику, его гражданскую лирику, причем расположенную по хронологии. И иногда черновики в перемешку с оконченными. Пушкин бы нас высек за такое издание, я думаю. И вот когда я начал понимать, что так же, как у Эйзенштейна, мы фактически читаем не только не то, что сделал сам автор, а интерпретацию более позднего времени. Очень трудно иногда снять эти очки, которые нам надели иногда вполне достойные люди, но они так понимали в силу своего времени. А у нас уже другой исторический опыт. И мы должны перечитать Пушкина, понимая то, что пережило человечество за все эти... Годы, уже века. И оказывается, что в Пушкине очень много действительно пророческого. Все говорят, думают, что Пушкин написал пророка, ну, как к метафору, а он не случайно написал другу Плетневу: Я пророк, душа моя, действительно пророк. А что он считал пророчеством? Он написал трагедию Борис Годунов накануне Восстания декабристов, зная, что если декабристы победят, то начнется террор, как это было во Французской революции. И самозванец, всякий самозванец, начинает с того, что он казнит своих соперников, а потом тысячи невинных людей, чтобы укрепить свою власть. И самозванство есть естественное следствие тирании, предыдущей тирании. Таким образом, тиран Иван Грозный, полусамозванец Борис Гдунов, якобы избранный волеизъявлением народа, и абсолютный самозванец Гришка Отрепьев, на самом деле звенья одного процесса. И если бы декабристы победили, скорее всего, Пушкин выступил бы, как его любимый поэт французский Андре Шинье, против будущего диктатора и, наверное, погиб же. Погиб так же, как Андре Шинье. Вот, собственно, это моя гипотеза, если хотите, которая заставила меня перечитывать и до сих пор перечитывать Пушкина. Я далеко не закончил его перечитывать и понимать, и я знаю, что еще очень много надо интерпретировать заново, чтобы понять послание Пушкина нашему времени».
1: Я хотела тоже спросить про Пушкина. Для меня, как для человека, который преследует идеалы современной философии, то есть какие-то феминистские, например, повестки или повестки деколониальные, для меня, конечно, Пушкин человек ужасный. Во-первых, он навязанный, потому что, когда вот ты, например, разговариваешь с 20-летними студентами, они его не понимают. Потому что для них это вот то, что преподают в школе, это какое-то насилие сплошное. да, И они не могут найти этот общий язык. Он им не отвечает. Пушкин как бы снобистски молчит для них. да, И он стоит на каких-то очень высоких позициях. Вот. С другой стороны, у него... Мне все время казалось, что у него какие-то плоские женские образы, которые никак не действуют. Ничего не могут. Они такие объективные. Да, и кажется, что вот Зачем нам в 21 веке Пушкин? Вот, Наума зачем нам Пушкин?
0: Я думаю, Пушкин, нам спасительная фигура, потому что надо его перечитать вне учебников, вне всяких интерпретаций. А вот перечитать самого Пушкина. Давайте зачем вот с феминистских, да? Если уж зашёл разговор о героинях. Обратите внимание, что во всех поэмах Пушкина Главный герой не Олега, которым Цыгана называется поэма, не Олега. Это опера Рахмана Олега. А у Пушкина кто героиня? Черкешенко. Да? Или в «Кавказском пленнике». Или Мариула, его любимая, да? которая вдруг обратилась к героиню «Цыган». А из нее вышла Кармен, между прочим. Вы знаете, что кармен на самом деле Мериме сначала перевел поэму Пушкина на французский язык, прозу, а потом написал свой Кармен. И Кармен есть фактически и на бытие земфиры. Да? Вот смотрите, что оказывается. Черкешенко благородная освобождает любимого, жертвует собой и своей любовью ради его свободы. Старый цыган говорит, Олег, а ты для себя лишь хочешь воли, а свободная любовь, Земфира оказывается ему не годится, и он ее убивает, да? А это что не метафора? А что такое Полтава? Перечитайте Полтаву, нам в школе говорят, что она написана ради картины Полтавского боя. Главный герой Петр, да? А дальше что последние строки, строки Полтавы? Оказывается, в последних строках Полтавы рассказывается о том, что кабзарь поет любовные стихи Мазепы. Мазепа проклят церковью, его возлюбленная, которая его крестная дочь. Но он ее любит, и она его любит, и она исчезает, остается в любовной песне. И любовь Мазепы тогда она была Матрена, не Мария. Оказывается, это национальное достояние вот что остается в жизни: Любовь, а вовсе не предательство или наоборот патриотизм. Посмотрите на все поэмы Пушкина: они во славу женщины. Возьмем. Евгения Онегина. Многие думают, почему он назван Евгений Онегин, а не Татьяна Ларина. Героиня главная Татьяна Ларина, правда? Один отчет у меня посвящен именно Татьяне Лариной, которая была действительно центральной фигурой будущего сюжета, который изменился именно потому, что декабристы не победили, а Пушкин думал, что они победят. И он приготовил свой сюжет на случай победы заговорщиков, еще не декабристов, да, жертвой которых должна была стать сначала Татьяна Ларина, а потом он сам Пушкин. Это, мне кажется, такой вот сюжет был придуман Пушкиным в ситуации, когда он познакомился с программой Пестеля и понял, что Пестель – это будущий диктатор России, безжалостный, потому что в его русской правде такие страшные, не только колониальные, но и этически неприемлемые нормы прописаны. Что Пушкин понял, в случае победы заговора он выступит против победителей, которые многие из его друзей были там. Вот трагедия настоящая. Все пошло иначе. И Пушкин переменил сюжет. И чем кончается, если вы помните, кончается достойной отповедью Татьяны, ее верности, ее нравственными принципами, которая дала всем русским женским образом пример, да? Все тургеневские девушки идут от Татьяны. Правда? Наташа Ростова, простите, тоже немножко Татьяна в ее идеальном прочтении. Героиня Чехова тоже наследница Татьяны. То есть Татьяна такой прототипический образ, и говорит только о гендерной стороне дела. Поэтому пушки надо читать с другой стороны, читать, что он написал а не то, что нам... Вот Татьяна была рабыней предрассудков и сохранила верность мужу и не пошла за своей любовью. У нее гораздо большая, я бы сказал, мораль. Она касается вообще поведения человека ради себя или ради другого. О чем мечтает Татьяна? Вернуться к своей няне. В свою деревню и не жить светской жизнью. Она отрицает одновременно и эгоизм Онегина, как он получился в, в результате, и светскую жизнь, свой успех и своего князя мужа? Он да? ну, совсем не то, что нам говорили в школе, правда? Ну, прочитайте, даже все у Пушкина написано, я придумал, правда.
1: Наухильвич, а можно ли сказать о том, что Пушкин это такой же трикстер, как Эзенштейн, и поэтому Эйзенштейн какие-то сюжеты о Пушкине включал. В свое
0: творчество. Да, да. Для него Пушкин все больше становился таким образцом и ориентиром. И у него все время примеры из Пушкина, ориентиры на Пушкина. И он хотел сделать фильм о Пушкине фильм, который назывался Любовь поэта. И слово Любовь принципиально, потому что двор живет ненавистью и возбуждением ненависти в себе и в народе, а поэт живет любовью в себе и в народе.
2: Не могу не спросить как бы, о том, что прям вот хочется мне узнать. Мы знаем, что и Пушкин оставил множество рисунков, и графическое наследие Зенштейна оно огромное. И насколько вообще было типично для режиссеров тогда рисовать? Вот рисунки Зенштейна это что-то, что укладывалось в какую-то традицию, или это как бы, какая-то практика вот именно Эзенштейна свойственная?
0: Ну вообще режиссерам кино свойственно. Пусть коряво, но рисовать кадры. То, что называется раскадровка. Всегда есть художник, который делает эскизы декораций, костюмов, гримов и так далее. Но режиссер должен обязательно рисовать, потому что иначе кино может транслировать по радио, не обязательно смотреть. А если ты хочешь видеть кино, даже нужно нарисовать. А Уизан еще был замечательным рисовальщиком от природы. Поэтому можно сказать, что ему повезло, так же, как и Пушкину, у них было пластическое воображение. И иногда это пластическое поэтическое воображение подсказывало и сюжет, и облик, и даже мотивы поэтические или кинематографические. Вот у Пушкина есть, например, образ челнока на воде. Это античный образ поэта. Поэт-рыбак – это еще э, античный образ. И Пушкин все время его варьирует. Можно увидеть, вот там у меня есть один этюд как раз об таком наброске таинственном, когда порой воспоминания, где Пушкин рисует... Лодку на тихой воде, как некое мечтание о тихой заводе, где он кончит свои дни. И ты начинаешь понимать, что Пушкин сначала нарисовал, а потом нашел слова, как это выразить. Так что Уиземштейн, как и Пушкин, мыслил одновременно и живописно, и словесно, и музыкально, и ритмически. То есть они мыслили комплексно об искусстве, и это в этом их сила.
2: У рисунков Эйзенштейна очень характерная графика, да, то есть они очень такие четкие по стилю, то есть такое ощущение, что это просто какое-то развитие определенной стилистики именно в графике было.
0: Конечно, да, он очень любил Домье, очень любил вообще карикатуру XIX века, очень ценил графику средневековую, особенно Кало, Жака Кало, который для него был образцом, графического искусства, ну, Леонардо да Винчи, естественно, которого, с которым его сравнивали всегда по комплексности его дарований. Так что Эйзенштейн считал, что язык графики один из универсальных языков человечества, где можно прочитать то, что не выразить словами.
1: Наума большое вам спасибо. Вы открыли нам сегодня много чего интересного. То, что для нас закрыла школа.
0: Мы будем считать, что школа к этому вернется.
1: Звонок прозвенел, и урок наш закончился, и у нас, Валера, очень мало времени есть для того, чтобы обсудить, на самом деле, очень много, да, но я считаю, что даже несмотря на мое внутреннее сопротивление Пушкину, которое вот до сих пор есть, потому что, может быть, мы изнасилованы этой школой, нам Наума Михильевича возвращает сложность о фигурах, которые, казалось бы, очень хорошо определены внутри популярной культуры и внутри вообще как бы, каких-то образовательных стандартах, например. То, что все прекрасно знают. Вот Эйзенштейн, вот Пушкин, вот у нас аэропорт есть, который именем Пушкина назван. да. Вот все хорошо. Но не все так просто. И в этом, мне кажется, огромная прелесть и огромное, огромное значение и смысл.
2: И для меня вот один из главных таких выводов с этого урока и по прочтении книги Наума Хилевича было умение и необходимость всматриваться, вчитываться в первоисточник, возвращаться к нему, перечитывать, пересматривать и, возможно, видеть какие-то пласты, смыслы, какие-то значения, которые которые там могут быть, которые действительно не совпадают с теми культурными консервами, за которые часто как бы мы и принимаем творчество и известных авторов и режиссеров. Вот это вот как бы умение искусство видеть. Да, это вот, наверное, то, чему нужно учиться, и спасибо огромное Аному еще за сегодняшний вот урок, такой искусство видеть разных авторов.
1: Всем спасибо, дорогие слушатели. Это была Катя Суверина, редактор издательского отдела «Музей Гараж».
2: И Валерий Леденев, сотрудник научного отдела музея Гараж». Читайте книжки. Подписывайтесь на нас на тех платформах, на которых вы нас слушаете, оставляйте комментарии, пересылайте ссылки друзьям, шерьте их в ваших соцсетях. И спасибо, что были с нами.